0: עכשיו רואיינט רדיו,
1: מנועי כסף עם שי סלינס ואורי גרינפליד.
0: עשירית האחוז כן, כן, קצת קשה להאמין, אבל זו הייתה הריבית בישראל בפברואר השנה, עם אינפלציה שנתית סבירה, ובגדר היעד של שלושה אחוזים. והנה אנחנו קצת יותר מחצי שנה מאז, והשבוע, רגע לפני הצום, הודיעו בבנק ישראל שהריבית תעמוד על שיעור של 2.75 אחוזים אחרי עלייה נוספת של שלושת רבעי האחוז. וכן, הנפגעים העיקריים מכך בטווח המיידי הם בעיקר בעלי ונוטלי המשכנתאות, אבל לא רק הם, העסקים הקטנים, המשקיעים ו... וכל מי שלקח או מתכנן לקחת הלוואה ישלם הרבה יותר. כולל על ההלוואה שהיא בעצם הריבית על המינוס. כעת השאלה המרכזית היא מה עלה? אם מסתכלים על המשק הישראלי, אז האינפלציה אומנם עלתה מאז פברואר, אבל לא משתוללת כמו בגרמניה, בבריטניה או בארצות הברית. מצב התעסוקה במשק שלנו מעולה. ומבחינת הצמיחה יש אמנם צפי להתכווצות בשנה הבאה, אבל נראה שגם כאן מצבנו טוב בהשוואה לעולם. אז מה באמת עושים עם הריבית? ממשיכים להעלות אותה באגרסיביות? עוצרים את העלות הריבית לחלוטין? מעלים ריבית אבל פחות? על השאלות האלה ועוד ננסה היום לענות בחלק הראשון בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני ישי סלינס, ובחלק השני של הפרק נדבר על נושא שמצליח אה, לרגש ולעצבן אותנו במקביל. הרכבת הקלה בגוש דן ובעיות התחבורה. וגם חלק שלישי יש לנו אה, עם הפינות הקבועות שלנו, הולכים לשוק והדבר המוטרף. אבל אורי, לא כרגיל, בשבועות האחרונים אנחנו מתחילים בשאלות שמגיעות אלינו מה, מהפייסבוק, מהקבוצה שלנו, מנועי הכסף, מדברים כלכלה. אתה יודע מה, שמתי לב, רגע, לפני שאני אתחיל להקריא את השאלות ונתייחס אליהן, שמתי לב שיש, לנו, יש, אתה יודע, אנחנו מדברים על, על עולם שבו אנחנו נמצאים באינפלציה, ואתה יודע, רוב האנשים, כולל אני, אני נכנסתי לעולם הכלכלה כשהריביות היו
2: אפס. לא מכירים עולם כזה. בדיוק. כן, כן. יש לי המון שיחות כאלה לאחרונה, האמת שאתה מצחיק שאתה מזכיר את זה, כי המצב הזה של ריבית גבוהה בארץ, בכל העולם, מלחיץ מאוד אנשים, והאמת שבאמת בתקופה האחרונה גם יוצא לי... להעביר המון הרצאות אצל גופים שונים ששואלים את עצמם לאן אנחנו הולכים ואתה רואה את זה, בסוף אתה יושב מול אנשים מוכשרים מאוד, עם ניסיון לא מעט וחלק גדול מהם, אתה יודע, צעירים, כשאני אומר צעירים, הכוונה היא אנשים שנכנסו לשוק העבודה או לביזנס שמתעסקים בו אחרי 2007, שזה סך הכל 15 שנה, זאת אומרת, ניסיון של 15 שנה זה לא מעט, כן, ואנשים לא מכירים עולם שבו הריביות הן כלשהן, אני לא אגיד אפילו גבוהות, כן, כלשהן, או עולם שבו יש אינפלציה של מעל 2 אחוזים, שזה כאילו העולם הסביר, ואתה שומע המון שני דברים, אתה שומע המון את האמירה של, אה, בסדר, השוק ירד עוד 20 אחוז ואז יורידו את הריבית, שזו אמירה שאני מיד פוסל על, על הסף, כי... התרגלנו לזה שהפד אמנם הוא החבר הכי טוב של השווקים, וכל פעם שיש צרות, אז מורידים ריבית, עושים הרחבה כמותית, מזרימים כסף, השווקים חוזרים לעלות. זה לא מצב נורמלי, הפד, הדבר האחרון שהיום הוא, זה חבר של השווקים, ואין שום סיכוי שהוא יוריד ריבית באינפלציה של 8%. והדבר השני שאתה שומע גם לא מעט, זה שמדובר... על רמת ריבית שהיא לא סוסטנדבילית, זאת אומרת שהכלכלה לא יודעת להתמודד עם כזאת רמת ריבית.
0: לאורך זמן?
2: לאורך זמן. מה אוקיי. זה חוזר חוב, אתה אומר חבר'ה, העולם הסתובב לא רע, כשהריבית הייתה 4.5 אחוזים, 5 אחוזים, ואתה יודע מה, לא מזמן, בתחילת שנות ה-90, שנות ה-2000, גם ריבית של 8 ו-9 אחוזים, והעולם עבד, והשווקים הפיננסיים עלו, והכל היה בסדר. כי בסוף הכל שאלה של ציפיות. אם אתה יודע שהריבית היא 8% והיא תישאר שם, אז זה בסדר. כל מה שאני צריך לעשות עכשיו זה להתחיל לשקלל מחדש. למשל, מה אני מצפה לקבל מהשקעה בשוק המניות? אם אני מקבל 8% בבנק, אז אני אצפה לקבל לפחות 10%, 11%, 12% משוק המניות לפי שנה. ואז כל שאלה של מחיר, בכמה אני קונה את אותן מניות. אבל זה לא שהריבית היא לא סוסטנדבילית. כן, צריך להגיד פה בשוליים שאנחנו גם לא באותו עולם שהיינו לפני 20 שנה או 25 שנה, כי הריבית האפסית שנמשכה שנים גרמה ל... נגיד, לעולם העסקים בכלל, באופן כללי, בכל העולם, לקחת על עצמו מינופים מאוד גבוהים. בדיוק. ו... כי חילקו כסף חינם, מי לא ייקח? וזה יצר מצב שבאמת חברות היום הרבה יותר רגישות להעלאת ריבית. מאשר היו בעבר, אבל זה לא אומר שאי אפשר ללמוד להתרגל לעבוד בסביבת עולם חדשה. מי שאתה יודע, איך שא, אה, כשמגיע השפל הזרועים משחר בלי בגדים. אז עכשיו שיש ריבית, אתה תראה מי החברות שסתם לקחו מינופים ויצרו פעילות כלכלית שהיא לא מספיקה כדי להתמודד עם ריבית של 4.5% נגיד, בארה״ב לשם אנחנו הולכים, אה, ומי עדיין יכולה לייצר אה, מודל כלכלי, עסקים שהם מצליחים להתמודד עם ובסוף זה בסוג של ניקיון גם לשוק, ואנחנו כנראה בתקופה של ריבית גבוהה, גם אם לא לעד, לכן למשך תקופה ארוכה.
0: אוקיי, okay, ומה שישר מחבר אותנו לשאלה הראשונה של איתי כץ, ששואל אותנו, ריבית עולה משמע החזר משקנת חודשי עולה. מה שעלול להוביל, כך הוא כותב, לפחות בטווח הקצר, לעלייה במחירי השכירות ועלייה נוספת באינפלציה. איך פותרים את הפרדוקס? מה אני מפספס? אז דבר ראשון, ההנחה, הנחה שיכולה להיות נכונה, אבל לא בהכרח.
2: נכון. ההנחה שאתה, היא, היא, יש בה הרבה היגיון, כי היא נובעת מנקודת מבט שעלויות המשקנת מגולגלות על ה... סוחרים, וזה מה שהתרגלנו לחיות ככה שנים בסופו של דבר. כן. אבל אני אגיד שני דברים. א', בטווח הקצר בהחלט יכול להיות שזה המצב, ומי שהיום משקיע בדירה שהוא רוצה להשכיר אותה, יגלגל בעצם את עלות המשכנתה על הסוחר. אבל יש פה שני דברים. הדבר הראשון הוא שבאמת אנחנו רואים כבר היום ירידה משמעותית ברכישת דירות להשקעה, אם זה בגלל מיסוי, אבל גם בגלל נושא של המשכנתה. כי בזמנו גם בעיניים של זה שמשקיע, לקחו תמיד בחשבון שהשכר דירה מכסה לך את כל עלות המשכנתה, ולראשונה מזה שנים אנחנו רואים היום ששכר הדירה הממוצע בישראל נמוך יותר מעלות המשכנתה הממוצעת החודשית.
0: נכון, <אז>... אבל זה לא גורם לאנשים להשקיע פחות בנדל"ן.
2: אז, אז רואים שכן, אז רואים שיש כבר פחות משקיעים שנכנסים, לש... עוקבים אחרי דירות שנמכרות ושואלים אם זו דירה ראשונה או שנייה והלאה. ואתה רואה ירידה בעצם בכמות המשקיעים. Okay. אה, בריב, תקשיב, אם אתה מקבל ריבית פליקדון לטווח ארוך של 4.5% לשנה, בשביל מה אני צריך את הכאב ראש עם דירה להשכרה? אני אשים את הכסף בפליקדון. Okay. אז יש בזה היגיון. דבר שני, המודלים הכלכליים אה, והמון מחקרים שנעשו על התחום מראים שבעצם כשמסתכלים על, דירו, על מחיר של דירה, הגורם, אה, אם אני לא טועה, הוא הכי משפיע, אם לא, הוא אז השני הכי משפיע, אני לא זוכר בדיוק את התוצאות של כל המחקרים, זה באמת רמת הריבית, הריבית על משכנתאות, אבל כשמסתכלים על מחיר שכר הדירה, אז מה שיותר משפיע זה בעצם המצב של שוק העבודה ובעיקר השכר. זאת אומרת שכשאתה קונה דירה, בגדול למחיר הדירה אין שום משמעות אם אתה מניח שתעשייה עליה תשואה סבירה, שזו התשואה שאתה מצפה לקבל. כשאתה משכיר דירה, שוכר דירה סליחה, כשאתה שוכר דירה, אתה כן צריך לקחת בחשבון כמה אתה משלם שכר דירה מתוך סך ההכנסה שלך. ונהוג לקחת בין, בין שליש לחצי, כן. חצי זה כבר ככה מגרד מלמעלה. אז אם שכר הדירה עולה ועולה ועולה והכנסה לא עולה, אז יש גבול לכמה שכר הדירה יכול לעלות. ואני חושב שבסופו של דבר, גם אם לטווח קצר, מה שאיתה אומר זה נכון, בסופו של דבר, אם אנחנו נראה שעליית הריבית מייצרת האטה במשק, האטה משמעותה, האטה גם בעליית השכר, אז זה יעצור גם את העלייה בשכר הדירה.
0: אוקיי, אני רק אציין, אוסיף לכך ששוק הנדל"ן, הבטח הישראלי, הוא... הוא שוק נורא מוזר, הוא חיה נורא מוזרה, הוא לא שוק משוכלל כמו שאנחנו רגילים, אם רק עם היצע ורק עם ביקוש, הוא מונע מכל כך הרבה טעמים, ובגלל זה כל כך הרבה מדברים ומנסים לנתח אותו, ועדיין אין משוואה אחת שתספק מה, מתי שכר הדירה עולה, מתי מחיר הנדלן יעלה, וממתי הוא ירד.
2: אה, זה פשוט, הוא אף פעם לא יורד.
0: <laughs> כן, נכון, אנחנו לא בונים מספיק. כן. גיא פיינגולד שואל אותנו, אם בשנה האחרונה האינפלציה בישראל הייתה בערך 5% ובארה״ב 8.5%, זה לא אומר שהדולר איבד מערכו יותר מהשקל? אם כן, למה לפני ש... בכל מקרה, השאלה שלו, אם אני יכול לתמצת לשורה, הקשר בין שוק המתח לבין האינפלציה.
2: כן, זו, זו שאלה טובה, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על אינפלציה במובן של שחיקת ערך הכסף. אבל צריך לזכור ששחיקת ערך הכסף היא בעיני המשקיע, ובין, ופה יש כן השפעה של האפקט הגיאוגרפי. זאת אומרת, אם אני חי בישראל, ובארצות הברית יש אינפלציה של 9%, אותי זה לא מעניין, זה לא שוחק לי את הכסף. כי אני לא קונה שם מזון, אני לא קונה שם דלק, אז השחיקה של הכסף היא באינפלציה שלי. אז השקל, שאומרים השקל נשחק בגלל האינפלציה, הכוונה היא לכוח הקנייה של האזרחים שחיים באותה מדינה, ולכן זה קצת מבלבל. מה שקורה זה שבעצם האינפלציה שהיא גבוהה בארצות הברית מייצרת ציפיות להעלאות ריבית מהירות יותר בארצות הברית, ומה שמשפיע על שוק המטח זה בעצם הצפי לריבית, לא האינפלציה. אם אני חושב שהריבית בארה״ב תהיה 4.5% והריבית פה רק 3% אז אני אעדיף אולי לקחת את הכסף, להמיר אותו לדולרים ולשים פיקדון באיזשהו בנק בארה״ב ואז בעצם ההמרה לדולרים מחזקת את הדולר עד שאני מגיע לשיווי משקל מבחינת הציפיות שלי לגובה הריבית שתהיה ולמה שיקרה לשער החליפין בעוד שנה. זאת אומרת שהאינפלציה עצמה לא משפיעה על שער אלא דרך הציפיות לריבית. שאומרים שהנפלטה שוחקת את הכסף, הכוונה היא בעיני האזרח או הצרכן המקומי, לא בעיני משקיע גלובלי.
0: כן, אוקיי, ושוב, אני רק אוסיף שאנחנו מדברים על תיאוריה, כן? אנחנו עוסקים פה בתיאוריות, ויכול להיות שכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, פתאום, אה, אה, למרות שהצפי לריבית בארצות הברית יותר גבוה מישראל, אנחנו נראה את הדולר אה, נחלש.
2: א', כן, כי זה רק גורם אחד שמשפיע על שוק המטח, יש ייצוא ויש יבוא ויש שוק ההון ויש... עשרות גורמים שממשים על שוק המטח, זה רק אחד מהם, ותמיד כשמנתחים אחד, אומרים בהינתן שכל השאר קבועים, כן. אבל כל השאר אף פעם לא קבועים. ודבר שני, זה תמיד עניין של ציפיות ולא מה קורה בפועל. אם כולם יודעים שהריבית תגיע לארבע וחצי בארצות הברית, והיא בסופו של דבר תגיע לארבע וחצי אז כבר כל ההשפעה היא מאחורינו. כי הכל מתומחר.
0: טוב, בוא נדבר אז מה, אה, היה, היה לנו שבוע עם הפסקות, עם הפסקה ארוכה של כמעט 48 שעות, גם בישראל אה, הבורסה חזרה בעליות, אבל יותר מזה, מה, נבע, מה היה פה ביום, אה, כבר איבדתי יום שני יום בערב, שני. נכון? יום שני אחרי צהריים, ב-16 אחרי צהריים, שוב מחליטים אה, להעלות את הריבית בשלושת רבעי
2: כן, מעלים את הריבית ב-3.4%, מה שצפוי אגב לחלוטין, מבחינת התחזיות, אפרופו ציפיות, הריבית עולה ל-2.75. אז על פניו, כאילו ההחלטה לא באמת מעניינת, אבל אני חושב שכן קרו שני דברים מעניינים בהחלטה הזו. אחד זה התחזיות של בנק ישראל, מי שעוקב יודע שבנק ישראל מדי רבעון בעצם מעדכן את התחזיות שלו קדימה. אז העדכונים האלה אני חושב מעניינים, תכף נפרט. ושתיים, אחרי ההחלטה עצמה, יוצאת ההחלטה, כמו שאתה יודע, בשעה ארבע, ובארבע ורבע מתחילה מסיבת העיתונאים. כן. ורבע? וחצי? ארבע ורבע. ארבע ורבע מסיבת העיתונאים. במסיבת העיתונאים, הנגיד מתחיל בעצם בזה שהוא מקריא את ההודעה שהתפרסמה כבר בארבע, למי שאין לו כוח לקרוא אז מקריאים לו אותה, ואז יש סבב שאלות. ו... היה מעניין הפעם דווקא בסבב השאלות, ואני רוצה להתעכב על משפט אחד ספציפי שאמר, נגיד אני לא יודע מאיפה אני אתחיל, דווקא אני אתחיל מהסוף. אני חושב שזה הכי מעניין. הכי טוב. המשפט שנגיד חזר עליו אפילו, אפשר לומר, הוא שהריבית ביש... הנוכחית בישראל, בעיניים של בנק ישראל, היא כבר רמת ריבית שבעצם גורמת לצמצום של הפעילות הכלכלית. וזו הנקודה הנורא נורא חשובה, כי צריך להבין שכשבנק ישראל או כל בנק מרכזי מעלה את הריבית, אם התחלנו מ-0 והעלינו את הריבית ל-1, יכול להיות שעדיין ריבית של 1 היא ריבית שמעודדת פעילות כלכלית, לא כמו ריבית 0, אבל עדיין מייצרת בעצם מומנטום חיובי. תחשוב על רכב, אנחנו עדיין לוחצים על הגז, פשוט פחות חזק, אבל עדיין לוחצים על הגז והרכב ינוע קדימה. יש שלב מסוים שאתה עוזב את הרגל מדוושת הגז, זה מה שנקרא הריבית הניטרלית, כאילו העברת לניוטרל לצורך העניין, שזה כאילו הרמת שיווי משקל, ואם תמשיך להעלות את הריבית זה כאילו העברת את הרגל לדוושת הברקס, ואז אתה מייצר האטה בכלכלה, האבטלה תעלה והאינפלציה תתחיל אה, אה, להאט גם. אז אנחנו בנקודה הזאת? אז זה בנק ישראל פעם ראשונה שהוא אומר, שלהערכתם הריבית כבר הגיעה לרמה שהיא רמה בעצם של אה, אה, מייצרת... האטה בפעילות הכלכלית עדיין, אתה יודע, הלחיצה על הברקסי עדיין עדינה מאוד מאוד, אבל כן זה שינוי לגמרי מאיפה שהיינו, מה שאומר שבחודשים הקרובים אנחנו אמורים בעצם לראות את ההאטה הזו באה לידי ביטוי, ואת האינפלציה הולכת ומאטה, ואז לזה נוסף עוד איזשהו משפט בהחלטה, שהוא אולי המשפט הכי חשוב, שבא נגיד ואומר, אנחנו מאמינים שהריבית תעלה לרמה של קצת מעל 3% ותיעצר שמה. עכשיו אנחנו באוקטובר, יש לנו בעצם עד סוף השנה 아, עוד חודשיים.
0: עד סוף השנה הוא התכוון או... או... הוא, הוא,
2: הוא, הוא אמר את זה באופן כללי. באופן כללי. אבל זה בעצם אומר, אם אתה לוקח בחשבון שנאמר בנק ישראל יעלה בפגישה הבאה את הריבית או בחצי אחוז או בשלושת רבי. אם הוא יעלה בשלושת רבי אז זהו, זה כנראה תהיה העלאת הריבית האחרונה. אם הוא יעלה בחצי אחוז אז זה העלאת הריבית הלפני האחרונה. מה שבעצם חשוב זה שאו-טו-טו הריבית מסתיימות ואנחנו נגיע לריבית של כנראה, ונשאר שמה, אגב, בתחזיות של בנק ישראל, התחזית שלו באמת לריבית בסוף שנת 2023, היא 3.5 אחוזים. זאת אומרת שכנראה אנחנו נעצר שמה, נשאר שמה תקופה מסוימת, כדי לראות את האינפלציה הולכת ומתה, אבל אם מחפשים חדשות טובות בהחלטה, אלו החדשות הטובות. אנחנו לא נגיע לרמת ריבית כמו בארצות הברית, שמעריכים שהעיר הריבית של 4.5, יש חברים בפלג שאומרים אולי 5 אחוזים. אנחנו לא נגיע זה, לשם. זה
0: משפט שהיושב שה, 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 ראש הפד לא אמר, נכון? הוא לא אמר, לא אנחנו... הוא אמר, אמר,
2: אמר, חבר אחד בוועדה המוניטרית של הפד, שהוא חבר מצביע, שהוא חושב שהריבית צריכה להגיע לבין 4.5% ל-5%. Aha. שזה מספר גבוה. מה שבעצם הוא אמר, גם אם למספר עצמו אין משמעות, מה שהוא בא להגיד לשווקים, או למי שמאזין לו, זה חבר'ה, אנחנו ממש לא סיימנו, אנחנו הולכים לעלות עוד ועוד ועוד. זה בעצם מה שהוא מנסה לשדר. אנחנו נלחמים באינפלציה בכל הכוח. בנק ישראל משדר כרגע משהו קצת שונה. כן, אנחנו נלחמים באינפלציה, אבל המלחמה כנראה עומדת להסתיים.
0: ועד ו- כמה צריך, הרי חלק מהתחזיות, גם התחזית הצמיחה ירדה, על כמה צריך להתרגש? או להילחץ או לחשוש מההורדה בתחזית הצמיחה?
2: יפה, אז מה שהוא בעצם, הוא אומר בין השורות, זה שהוא חושב שהמלחמה עומדת להסתיים, כי הוא כנראה ניצח אותה. וכשאנחנו <אח> מסתכלים <אח> על התחזיות, אז תחזית הצמיחה ל-2022 הותקנה כלפי, מעלה אותם, פה אין איזה ש... זה לא מסיבות אופטימיות, איזה... אלא פשוט כי יצאו עוד נתונים, אנחנו כבר באוקטובר, לתת היום תחזית צמיחה ל-22 זה לא דבר קשה כל כך. מדברים על 6%. בתחזית הקודמת זה היה חמישה אחוזים, אבל היו פחות נתונים. אבל עבר רבעון, בכל זאת אנחנו נותנים היום תחזית יותר ברורה לסוף 22. ל-2023 תחזית הצמיחה עודכנה משלושה וחצי אחוזים לשלושה אחוזים, כלפי מטה, והאבטלה בעצם צפויה ללכת ולעלות במהלך השנה הקרובה. כשהתחזית של בנק ישראל לממוצע של 2023 זה אבטלה של שלושה אחוזים. שזה אומר שהיא כנראה תגיע לקצת יותר מזה, ואז לאט לאט תחזור לרדת. הוא בעצם אומר, אני... אם נחבר את כל הנקודות האלה, העלינו את הריבית, נעלה אותה עוד פעם או פעמיים, לרמה של שלושה וחצי אחוזים. זו רמה שהיא כבר... מספיקה כדי לגרום להאטה בכלכלה, ההאטה הזאת תבוא לידי ביטוי בעלייה בשיעור האבטלה ובנתוני צמיחה פחות חזקים, ואז האינפלציה תתכנס חזרה ליעד, ואם מסתכלים על נתוני האינפלציה, אז תחזית בנק ישראל בעצם לשנת 2023 היא 2.5% האינפלציה, שזה בתוך היעד. אז בעצם הוא בא ואומר, עשינו מה שעשינו, עוד נמשיך בחודש-חודשיים הקרובים. אבל זה עובד, זה עובד ואנחנו צפים שזה יעבוד ואנחנו ננצח את האינפלציה הגבוהה שנוצרה בישראל וכל מה שלנו נותר להגיד,
0: אנחנו מקווים שאתה צודק. כן, והמשפט שקופץ לי בראש והוא נשמע יותר טוב באנגלית והרבה משתמשים בו בזמן האחרון זה Good News is Bad News וזה כנראה, וכנראה שבד News זה Good News.
2: כן, היום בעולם כזה של העלאות ריבית מהירות. בעולם שבו בנקים מרכזיים מנסים להילחם באינפלציה, מבחינת השווקים, bad news is good news. ככל שנקבל יותר נתונים על זה שזה עובד, כן. ועובד זה לא נעים, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן. אם התהליכים של הבנקים מרכזיים יעבדו, זה אומר שבטווח הקצר יהיה לא נעים. אבטלה עולה, זה אומר אנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם, שזה, עוד פעם, אף, אף בנקאי מרכזי ואף נגיד, לא יושב בלילה ואומר, אה, איך אני, איך אני אגרום לאנשים לאבד את מקום העבודה שלהם? אבל בטווח הארוך זו הדרך הנכונה יותר, כי אם אתה נותן לאינפלציה להשתולל, זה כמו כדור שלג, ובאיזשהו שלב אתה מגיע למצב שבעצם אתה לא מצליח להשתלט עליה. אז בנק ישראל בא ואומר לנו, הצלחנו להשתלט, הפד אומר, עדיין לא, אנחנו ממשיכים להילחם, אבל אנחנו נצליח. באירופה הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, לכולם ברור שהם רחוק מלהשתלט על האינפלציה.
0: אוקיי, okay, אנחנו uh, נמשיך עוד קצת לדבר על הנושא בחלק האחרון, ועכשיו נצא להפסקה, uh, ומיד אחרי זה נדבר קצת על הפקקים. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עם uh, יובל שדה, כתב תחבורה ותשתיות בכלכליסט, וגם יוצר הפודקאסט חור בהשכלה. אהלן יובל?
2: אהלן, שלום לכם, מה נשמע? אהלן יובל. Uh,
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. Uh, uh, אנחנו נדבר היום... קצת על התחבורה, תן לי להתחיל בשאלה שהכי מעניינת אותי, מתי בפעם, מתי אני אעלה לרכבת מתחנת ארלוזורוב וארד ב... איפה? בעלייה? ארד בעלייה, עדיף תמיד לרדת בירידה, אתה
1: תוכל לרדת בבת או ביפו או באלנבי, בשאלה הזאת של... מתי זאת שאלה מאוד טובה, שכרגע אין לנו תשובה אמיתית אליה. <אם> בנטע כרגע עוד לא הזיזו את התאריך הרשמי שעומד על, עדיין על ה-30 בנובמבר, אבל uh, לכולם ברור, כולל uh, לחברה הממשלתית נטע בעצמה, שזה לא יהיה בנובמבר. למה? למה? <אם> 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 החברה מתמודדת עם בעיות ברכבת uh, כרגע, הרוב... הביטוי הפיזי של הבעיות הללו, הן שהרכבת אה, נעצרת באופן פתאומי. זאת אומרת, אה, אתה לצורך העניין, בא, אתה אם היית עכשיו נהג קטר, היית נוסע ברכבת, ופתאום הייתה בולמת מ-80-60 קמ"ש ל תוך אה, כמה שניות, והסיבה לזה זה בעיות במערכת התקשורת. זאת אומרת, אה, המערכת לא מקבלת כל מיני... אה, מידע שהיא אמורה לקבל, ואז היא מזהה את זה כתקלה, ואז היא בולמת באופן פתאומי. אגב, יש גם קרב שלם של מי אחראי לזה, אם זה בגלל מערכת התקשורת, או אם זה בגלל דברים אחרים, אבל לא ניכנס לזה, לחילופי האשמות הפנימיים שם. Okay, מה אז... שקורה okay. זה שאנחנו לא נפתח את זה בנובמבר, ומדברים על דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ אפילו, כרגע עוד לא ברור.
0: יש לזה השלכות כלכליות לכל דחייה כזאת? כן,
1: yeah, תמיד יש השלכות כלכליות. Uh, נגיד שדחייה של... בפרויקט כזה גדול, זה פרויקט שעבדו עליו שבע שנים, אז דחייה של uh, חודשיים-שלושה זה לא היסטרי. Uh, וצריך לשים את זה גם את זה על השולחן. הבעיה העיקרית ש... שנטע עשו זה שהם מכריזו שזה הולך uh, להיפתח בתאריך מסוים. אם אתה לא מכריז אז אף אחד לא יודע שהיו פלטות. אבל דחייה של חודשיים-שלושה זה באמת לא כזה נורא אה, בפרויקט בהיקף כזה. כן, תמיד אפשר לדבר על נזק היקפי של מיליונים למשק בגלל פקקים ובגלל אה, חסימות, אבל אה, הבעיה היא בעיקר באמינות ושכולנו כבר עם הנשון בחוץ. זאת אומרת, אתה יודע, הבטיחו לנו, הבטיחו לנו ואנחנו לא רואים את זה.
2: אבל המימון לפרויקט, יובל, אה, הוא נעשה גם... אה... על ידי גופים חיצוניים אני מניח הוא לא מימון ממשלתי במלואו
1: זה להיכנס פה עכשיו זה פרויקט שהוא מסובך במחייה מכרזית יש פה כמה גופים שונים היום רוב הפרויקטים הם PPP זה באמת מימון חיצוני והקו האדום זה לא הסיפור שלו הכסף כבר יצא והשאלה פה באמת היא שאלה של יותר של נזק היקפי מפאת אי פתיחה מאשר לצורך העניין שאנחנו עכשיו חייבים יותר כסף לקבלנים או, או, או שהבנקים עכשיו גוזרים
2: פה קופון. הבנתי, אז אין תרסיס שפתאום ह... היזמים או נטע מגיע למצב שלא פשוט נקלעים לצרה פיננסית קשה ו... כל הסיפור הזה נתקע, זה, זה לא על הפרק בכלל.
1: לא, זה, זה לא, על
0: זה אנחנו לא מדברים לפחות. מה, מה בנוגע לשבת? איפה אנחנו עומדים עם העניין הזה? אני, שוב, אני מנסה לא להיכנס פה לשום שיקולים פוליטיים. מובן שיש אבל שיקולים פוליטיים, בטח של השרה, בטח ל, אה, לאופוזיציה, אבל בואו בוא תסביר לנו איפה זה נמצא עכשיו.
2: כלכלית הכוונה. כן, כן. כל צד אומר על... שאם זה יקרה, אז זה יעלה לנו הרבה כסף. גם אם היא תהיה וגם אם לא תהיה, זה יעלה לנו הרבה כסף.
1: אוקיי, okay, אתה רוצה שניכנס כאן לפרוצדורה החוקית, או שנדבר רק על השלכות כלכליות? כלכלי. כלכלי. אז זה שאלה שלדעתי שאלה שאי להסתכל עליה באופן כלכלי, רק שרווח זה הפסד. כי אתה לא יכול להגיד את זה בכללי על תחבורה ציבורית. זאת אומרת, תחבורה ציבורית תמיד על הכסף. זה לא משנה אם זה לרכבת. ואוטובוסים, המדינה על הנייר מפסידה, זה מסובסד. ולכן כל חישוב שהוא, נגיד, מאוד נצמד לעובדות היבשות, הוא יגיד, כן, כל פעם שאנחנו מפסידים תחבורה ציבורית, אנחנו מפסידים. אז נטו אומרים שהפעלת הרכבת הקלה בשבת תעלה 70 מיליון שקל. אני גם שמעתי אחרים שאומרים שזה ניתוח מצומצם וזה יעלה גם הרבה יותר. אבל זה המספר
0: היבש. נטע בעד? נטע בעד להפעיל את התחבורה
1: בשבת? נטע זיקוף ממשלתי, ל- לתת לו אספירציות פוליטיות, זה... אה, אתם יודעים. אה, כנראה שאתה שואל את מי אתה שואל בנטע, הם בעיקרון חברה מבצעת.
0: לא, כן, יכול להיות שהם, אבל הם אומרים, תקשיבו, אין לנו נהגים, אנחנו לא נוכל להחזיק את זה, זה נורא מסורבל, זה נורא קשה, או שזה בכלל לא על הפרק.
1: אז למזלם של נטע הם לא החברה המפעילה, החברה המפעילה זה בעצם אגד וסינים. אז הם בכלל לא מתעסקים בנהגים והכול, יש זכיין שהוא אמור לשבור את הראש על זה. אבל זה כן אומר שצריך לעדכן לו לא את החוזה. ופה, ופה נמצאת באמת העלות הנוספת. לחברה כמו, ממשלתית כמו נטע, וזה לא משנה אם זה הם או רכבת ישראל, לא אכפת להם שדברים יעלו יותר. אנחנו משלמים על זה, הם לא משלמים על זה, זה בא מתקציב המדינה.
2: אוקיי, okay, אז <אח> הצד המתנגד אומר, כל הפעלה של הרכבת בשבת, תעלה לנו, צריך לפתוח את החוזה, זה גם לא השכר הרגיל, זה שכר של פי קווה, כי זה בשבת, זה יעלה הרבה כסף, והכסף הזה מגיע מהציבור בסופו של דבר.
1: נכון, אבל בואו נדבר על הצד השני. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על זה שתחבורה ציבורית זה, זה שירות שמניע את הכלכלה, כי בסוף הוא מוביל אנשים ממקום למקום, אנשים שלפני זה... לא יכלו להגיע לנקודה X, מנקודה X לנקודה Y בגלל שאין להם אוטו אז פתאום האפשרויות האלה נפתחות לפניהם פתאום יכולים להגיע לעבודה, פתאום יכולים להגיע לאיכילוב פתאום יכולים... אה...
0: או ללכת לקניון הקרוב ולבזבז שם כסף, לבזבז במרכאות, וזה מה שמניע את הצריכה. אני שואל אותך, אורי, איך אתה יכול בכלל לחשב דבר כזה? זאת אומרת, נטע אומרת, זה עולה 70 מיליון שקל, איך אני יכול לחשב את ההכנסות שאני בכלל אקבל מזה כמדינה?
2: זה מה שיובל אומר, החישוב של העלות ההיקפית, של מה יקרה אם לא יהיה, זה נדמה לי להגיד כל מספר זוכה, אבל כל מספר זוכה.
1: זה לגמרי כל מספר זוכה, ויש איזה עמותת ישראל חופשית, שזאת עמותה שבאמת היא מאוד מקדמת את הדברים האלה, אז היא ביקשה מחברת PDO, פירמת רואי החשבון, שיעשו להם חישוב, והם מצאו שהפעלת שלושת הרכבות הקלות שיהיו בתל אביב בעתיד, תחסוך למשק 880 מיליון שקל בשנה, שזה הרבה יותר מ-70 מיליון שקל של העלות. האם אנחנו יכולים לסמוך על המספרים האלה בעיניים עצומות? לא, אבל, אבל זה לא ממש משנה. כי שוב, אם אנחנו מאמינים שצריך תחבורה ציבורית, האם אנחנו חושבים שזה שירות חיוני שמניע את, את גלגלי הכלכלה ומגדיל צריכה וכל מה שאמרתם, אז זה שווה את זה.
0: ו... <אח> ומה אתה חושב שיקרה בסוף עם הרכבת בשבת?
1: פה, אני חושב שזאת שאלה פוליטית. אני לא חושב שיש פה בכלל שאלה כלכלית. למדינה יש את ה-70 מיליון שקל האלה. <אח> זה לא... זה לא כסף עצום במונחים של מדינה. אם מיכאלי תעזוב את משרד התחבורה בעוד חודשיים, שזה תפריט שהוא מאוד סביר, אז אנחנו כנראה יהיה במחליף שלה. היא כן יכולה, יאמר לזכותה, כי... זה, זה זה החלטה לא
0: ברמת השר עשר? או השרה כן. במקרה הזה?
1: במקרה של רכבת זאת החלטה ברמת השרה. היא כן תצטרך אישור בעצם תקציבי ממשרד האוצר, מהצד השני, כי זה כן משהו שהוא בדרך כלל, פעם כזה הוא מצריך אישור תקציב, אבל אה, זה כן משהו שהשרה יכולה לעשות במסגרת החוק, אבל כל שר אחר שיחליף אותה, יוכל פשוט לבטל את ההחלטה הזאת עם אפס עלות כספית, כי זה לא שהם יתחילו באמת לעשות משהו. אה, ולכן זה הרבה יותר תלוי בזהות השר הבא. מאשר במיכאלי עצמה, היא יכולה לקדם את המהלך, היא לא תוכל לגזור את הסרט. אם נקבל איזה עצמות ריץ' או שר ממפלגה חרדית, או אפילו מהליכוד, סיכוי טוב שהדבר הזה לא יקרה. מצד שני, אם ניתקע בממשלת מעבר או כל דבר אחר, אז זה יכול לקרות. אז פה אנחנו באמת נכנסים לספירה הפוליטית ו...
2: ומה אנחנו רואים? עד נובמבר הכל יכול לקרות.
0: לגמרי, אבל אני רוצה לשאול אותך בכללי, מעבר לרכבת הקלה, אוקיי, היה ו... אתה יודע מה, אנחנו עכשיו בחודש מרץ 2023, יש כבר רכבת קלה, קו אדום. מה יהיה עם הפקקים? זה, 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 זה רק תחושה, או שהפקקים אה, אה, מתגברים ככל שעובר הזמן, והאם הרכבת הקלה יכולה לפתור במשהו את הפקקים, או שפשוט איחרנו גם, איחרנו את הרכבת?
1: אז אני אגיד באופן הכי ברור שהפקקים יהיו יותר גרועים משנה לשנה, ושהרכבת הקלה לא תפתור את הפקקים. זה צריך להיות. ברור לכולנו, כי יש לנו בישראל גידול אוכלוסייה אה, מטורף, שאי אפשר להדביק אותו בבניית כבישים או, או, או בשום דבר. אבל, מי שיעלה על הרכבת, הבעיה הזאת של הפקקים לא אמורה לעניין אותו. זאת אומרת, אם אתם ציר הרכבת הרלוונטי בשבילכם, אז הוא לא יפתור את בעיית הפקקים של המדינה, אבל הוא יפתור את בעיית הפקקים האישיים שלכם. וזאת הצורת ההסתכלות הנכונה. לתחבורה ציבורית לפי דעתי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחשוב האם זה יפתור את הבעיות של הרכב הפרטי ואת איילון, אלא האם זה יגרום לכם או לכל אחד מאיתנו לוותר על הרכב הפרטי ולהגיע יותר מהר בזאת אלטרנטיבה אחרת.
2: טוב מי שנוסע אתה אמור להתחבר לזה. כן, נכון,
0: אבל זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, בתחום אחר שאמרו, נגיד מחיר למשתכן, אוקיי, אז אם אתה קיבלת דירה במחיר למשתכן, אז בעיקרון אין לך שום בעיה עם בעיית הדיור, אבל זה לא פתרון רוחבי וכללי.
1: זה פתרון רוחבי אם אנחנו מסתכלים על זה שהרכבת הקלה היא לא הרכבת היחידה שבונים בימים אלו. בונים באמת עוד שתי רכבות בגוש דן, ובעתיד אמורים לבנות פה גם מטרו, אם הכנסת תתעשת על עצמה ועוד כמה אנשים. ובעיקרון, בלי מערכות הסעת המונים מפותחות ורשת של מערכת הסעת המונים, אנחנו לא נפתור פה שום בעיה. יכול... ובה...
0: יכול להיות שפשוט כדאי לדלג על דור מבחינת הטכנולוגיה? זאת אומרת, עזוב, רכבת עד שיהיה פה מטרו, אם יהיה פה מטרו... כבר אנחנו נאחר אחרי העולם בחמישים, שישים שנה. יכול להיות שהפתרון יגיע לא מרכבת אה, תחתית וממערכת הסעה המונית, זאת אומרת, אולי, אה, לא יודע, אה, 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 תחבורה שיתופית יותר, או שאני לא אצטרך להיות עם רכב בבעלותי?
1: אני לא מכיר איש תחבורה ש... שמאמין בזה עם הפתרונות הטכנולוגיים שקיימים היום. יש הרבה שיח סביב הרכב האוטונומי, אבל גם הרכב האוטונומי וגם הרכב החשמלי, צר לי לבשר לכם, גם הם נתקעים בפקק. זאת אומרת, זה לא משנה אם יש נהג או אין נהג, אנחנו מגדילים את כמות הרכבים על הכביש. יש פתרונות טכנולוגיים גם בתחום של התחבורה הציבורית, רכבות נסות מהירות יותר, יש רכבות חשמליות, מדברים על רכבות מימן, אבל... אני לא מכיר טכנולוגיה, לא מכונית מעופפת ולא טלפורט שישנו פה את התמונה. וגם במדינות המערביות המתקדמות ביותר, תמיד אומרים מטרו זה פתרון של ה-19. אבל זה פתרון גם של המאה ה-21, ובכל הבירות העולמיות ממשיכים לבנות מערכות מטרו ומרחיבים את זה, מערכות מטרו ומרחיבים את מערכות הרקבות. כי לא מצאנו פתרון אחר, כמו שנגיד ש... שולחנות זה פתרון קדום, זה לא שאנחנו עכשיו נמצא פתרון טכנולוגי שיגרום לחפצים לרחל ואנחנו לא נצטרך
2: שולחנות. כן, אני חושב שגם ברוב הבירות העולמיות יש פקקים, שלא נטעה. גם בניו יורק, לא יורק לא? יש פקקים וגם בלונדון יש פקקים וגם בפריז יש ווא, פקקים. כן. אה, ש... אבל בפריז אפשר להסתובב
1: אה, כמו שצריך, בלי להוציא
2: אותו. בדיוק, זה מה שאמרת שמי שלא רוצה לנסוע ברכב, יש לו דרך להתנהל מנקודה ואז כל הפקקים לא משפיעים עליך בסופו של דבר. וזה נכון. דבר חשוב.
1: נכון. יש, יש כן את הפתרונות שהם אמורות, אמורים לדכא ביקוש, כמו אגרות גודש, שזה במקום גזרים לתת מקלות. זאת אומרת, מי שלא חייב להוציא רכב, שלא יוציא רכב, כי זה יעלה לו הרבה יותר כסף. שזה כן משהו שהמדינה מקדמת, וגם על זה אפשר לדבר.
0: אוקיי, אתה יודע מה? אני אשאל אותך לתחזית אישית שלך, מתי אז נעלה על הקו האדום?
1: אני, שוב, כל מספר זוכר, אני אגיד פברואר-מרץ, אני מניח.
2: יופי. ירד גשם, אתה בטוח שהמנהרות לא יהיו
0: מוצפות? בדקו את זה עם גשם? את
1: הרכבת? יעשה לנו תעלת למאנש מקומית.
0: תודה רבה, יובל, אנחנו יוצאים להפסקה ומיד נמשיך.
1: הולכים לשוק.
0: Uh, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה של מה uh, צפוי בשבוע הבא ובעצם uh, בשווקים, למה כדאי לכם לשים לב. אז uh, כפי שאתם בטח יודעים, אנחנו בתקופה של חגים. ויש לא מעט ימים בלי מסחר בתל אביב, אבל לפני כן בוא נדבר אורי על מחר, ומחר יש דוח תעסוקה בארצות הברית, ואתה, והשוק התעסוקה שם ממשיך להיות חם, והתוספת, יש צפי לתוספת של 260 אלף משרות בחודש, וזה זה, זה לא מעט.
2: זה לא מעט בכלל, פעם זה היה נתון מדהים אפילו. כן. <אח> אבל אני חושב שמה שאנחנו רוצים לראות מחר, אמרת, bad news is good news, כן. אז א', אם נתון המשרות עצמו יפתיע כלפי מטה, כנראה שהשוק קצת יתעודד מזה, למרות שזה נתון לא טוב, אולי השוק יתעודד מזה, כי זה יראה ששוק העבודה מתחיל, העלאת הריבית מתחילה לבוא לידי ביטוי בשוק העבודה, אבל כמו כל דוחות התעסוקה האחרונים, בטח אלה שיבואו קדימה, הנתון הבאמת מעניין הוא כבר לא כמה משרות המשק האמריקאי מוסיף. אגב, כדי לא לפספס את זה, יש המון ביקורת היום על נתון המשרות עצמו, מכל מיני סיבות ועדכונים ועדכוני עונתיות. צריך לזכור שהנתון הזה הוא מה שנקרא מנוקה עונתיות. זאת אומרת שהגוף שאוספת את הנתונים, ה-BLS, שזה סוג של הלמ"ס האמריקאי לשוק העבודה, הוא בעצם לוקח את הנתון הרשמי שיש, איזה כמה משרות דווחו לו שנוצרו, והוא מעדכן אותו בהתאם לעונה. זאת אומרת, אם למשל בעונת החגים, בנובמבר, נכון? כן. לכולם יש בלק פריידיי וסאבר מנדיי וכל הדברים האלה, אז מצטרפים המון עובדים חדשים לענף הריטייל. המון חברות, ואמזון, את מגייסת מלא עובדים לאיזה חודש, חודשיים, כן. רואים את זה יפה בסרט, אחד הסרטים היפים, שחררתי את השם שלו, על הנבדים בארצות הברית שעוברים הכל למקום. לא חשוב, נזכר אולי עד שבוע הבא. כן. אה, אז ה-BLS בעצם מעדכן את הנתון כדי שהנושא העונתי לא יבוא לידי ביטוי בנתונים. הוא בעצם מחליק את ההשפעה העונתית על פני כל השנה. אבל הקורונה עשתה המון עיוותים במודלים שמחליקים עונתיות. כי זה בסוף מודל סטטיסטי. הוא בודק אם למשל בספטמבר בממוצע יש 700 אלף משרות יותר מכל חודש אחר ממוצע, אז הם מורידים 700 אלף מהמספר הרשמי שיש. העניין שהקורונה עשתה המון בלאגן בנתונים, ולכן המון ביקורת על, עוד פעם, אין דרך אחרת לעשות את זה כרגע, אבל אומרים שהמספרים של תוספת המשרות של החודשים האחרונים מעוותים, ולא בטוח שמראים את התמונה הנכונה. ובכל מקרה, מה שהמשקיעים ירצו ויחפשו בדוח, זה לראות מה קורה דווקא לשיעור האבטלה, ובעיקר לשכר. מה שרוצים לראות זה שקצב הגידול השנתי בשכר, שהוא עדיין מאוד גבוה, כ-6 זאת אומרת, השכר ב...
0: השכר השעתי, אנחנו...
2: מסתכלים בארה״ב על השכר השעתי, כי אתה לא רוצה לראות אם סתם הוסיפו שעות ו, וכן הלאה, אז אתה גם רוצה לנטרל את זה. אז אם אנחנו מסתכלים למשל אוגוסט 22 לעומת אוגוסט 21, אתה רואה עלייה של בערך 6 רוצים לראות שהקצב הזה הולך ומאט, שהשכר ממשיך לעלות אבל בקצב שהולך ומאט. כי קצב הגידול בשכר משתרשר בסופו של דבר גם לקצב העלייה במחירים, כי אותם מעסיקים שנאלצים לשחר, לשלם שכר יותר גבוה, אחרי זה מעלים מחירים כדי לפצות את עצמם על הגידול בהוצאות. וזה הנתון המרכזי שיעקבו אחריו בדוח התעסוקה.
0: ובשבוע הבא, בראשון ושני אין מסחר בתל אביב, ובשאר הימים, בשלישי עד חמישי, המסחר ינהל מוקדם יותר, בשל חול המועד. Uh, מי שעוקב, ב-4 ל-3, ובסוף uh, השבוע, ככה לקראת סוף השבוע, מתחילים uh, לצאת נתוני האינפלציה. ודבר ראשון בארצות הברית ביום חמישי בשלוש וחצי אחרי הצהריים, שעון ישראל, זאת אומרת בדיוק בעוד שבוע מהיום. Uh, צפי לעלייה חודשית של ש... 0.2% במדד ועלייה שנתית של 8.1% באינפלציה השנתית בארצות הברית, שזו ירידה.
2: כן, עוד פעם, האינפלציה הולכת ומתה, זה לא צריך להבטיח, היינו ב-8.6 אם אני לא טועה, כן. ערנו מ- 8.3, 8.1, האינפלציה עצמה הולכת ומתה, אבל עיקר ההאטה אה, הוא תוצאה של מחירי האנרגיה. שבהסתכלות, שברגע שהם הפסיקו לעלות, ברגע שמחיר הנפט די נתקע באותו מקום, אז כל חודש שעובר, השינוי השנתי במחיר האנרגיה הולך ומצטמצם, וזה משתרשר מיידית לאינפלציה. מה שיהיה מעניין במדד, כמו עוד פעם כל המדדים האחרונים, זה מה קורה לאינפלציית הליבה. אותם, אותה אינפלציה, רק בניטרול מחירי האנרגיה ומחירי המזון, אינפלציה שהרבה יותר מלמדת על הפעילות הכלכלית האמיתית, כמה המשק האמריקאי עדיין חם. אם נראה את הליבה חוזרת ומאטה, אלה עוד פעם חדשות טובות, כי זה אומר לפד, מה שאנחנו עושים עובד, ואו-טו-טו אפשר להוריד את הרגל מהגז, כמו שדיברנו על בנק ישראל.
0: ויום למחרת, ביום שישי הבא, מדד המחירים לצרכן בישראל. הצפי הוא ל, לעלייה, אני מזכיר שאנחנו בישראל עכשיו על 4.6 אחוזי אינפלציה, והצפי הוא לעלייה ל-4.8, אנחנו גם דיברנו על זה שצפויה שצפ, עלייה קלה, לא צריך להתרגש יותר מדי אם אלה יהיו הנתונים.
2: כן, עיקר השיא של האינפלציה בישראל, אם מסתכלים, כי יש לנו, הרי תמיד, כל, צריך לזכור שכל חודש, יש לנו, מסתכלים 12 חודשים אחורה, 11 מתוכם יש לנו. אז זה רק החודש הקרוב בעצם, כן. שאותו אנחנו עדיין לא יודעים. בגלל שאנחנו יודעים מה קרה 11 חודשים לאחור, ובגלל שתמיד מסתכלים על השינוי השנתי, אז השיא של האינפלציה כנראה, אם נניח שמחיר הנפט נשאר כפי שהוא וכן הלאה, יהיה במדדים של אוקטובר-נובמבר. זאת אומרת, בעוד חודש ובעוד חודשיים נגיע לאינפלציה של קצת מעל חמישה ואז נראה את האינפלציה גם בישראל מתחילה לרדת. אבל גם פה, השאלה הגדולה היא מה קורה... לאינפלציה בניטרול, האנרגיה, אני אגיד יותר מזה, בניטרול גם כל השפעות הקורונה. למשל, בארה״ב כבר רואים שמחירי הרכבים יד שנייה ממש יורדים, לא רק שהם לא עולים, הם ממש יורדים. כבר רואים שמחירים של מוצרים, מוצרים גדולים לבית, רהיטים, מוצרי חשמל גדולים, מכונות כביסה וכן הלאה, העליית מחירים שלהם הולכת ונשחקת, כי מחירי השינוע מאוד ירדו, מחירי השינוע ירדו בעשרות אחוזים. כל הסיפור הזה של הקורונה, שאין אוניות, נגמר. יש אוניות, מחירי השינוע צנחו ממש, אם אני לא טועה, כמעט 80%. אחוז. ולכן אנחנו רוצים לנטרל את זה. בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, ביום שהיא מפרסמת את מדד המחירים לצרכן, היא מפרסמת גם... בעצם את החלוקה לפי סעיפים, ומה שמעניין זה לראות את האינפלציה של סעיפי השירותים, לא המוצרים, אלא השירותים השונים, כן. כי זה מלמד מה שקורה בשוק העבודה. ברגע שהמוסכניק אה, צריך עובד חדש, ועולה לו 10% יותר להביא עובד חדש לעומת העובד שעזב, אז הוא גם מעלה מחירים מעל וכן הלאה. הלאה, ואז אנחנו באמת רואים את ההשפעה הזו, וכשהיא תייצר, בנק ישראל יהיה הרבה הרבה יותר רגוע.
0: אוקיי, okay, ועד כאן אנחנו בפינה האחרונה שלנו. הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. Uh, הייתה הגרלת לוטו בפיליפינים. והגרלה הרגילה שבה צריך לבחור שישה uh, מספרים, מ-1 עד 55, אין כל המספרים הנוספים והכל, פשוט לבחור. וקרה משהו מאוד מעניין. אגב, הפרס הראשון היה גדול מאוד יחסית, הוא היה עמד על משהו כמו 4 מיליון דולר, וזכו בו לא פחות מ-400 איש, שזה בערך 10,000 דולר לכל אחד. מה שמעורר הרבה שאלות, והשאלה הכי מעניינת זה, אני אקריא לך את המספרים הזוכים. 9, 18, 27, 36, 45 ו-54. לא פחות ולא יותר, כן, אם היית הולך על הכפולות של תשע, היית לוקח... יש לצחק תשע בום בלוטו. כן, אז כרגע הם עצרו, אגב, ההימורים חוקיים שם בפיליפינים, וזה לא פעם ראשונה שקורה שם בלוטו, אז כרגע עצרו את זה והם פתחו בחקירה, ואני מבטיח לעדכן בתוצאות החקירה.
2: יפה. אני הבאתי נתונים מאיזושהי כתבה מדהימה, דוח שפרסם. מכון שנקרא סייבגארד דיפנדר, זהו מכון בעצם לזכויות אדם ללא כוונות רווח, שפרסם בספטמבר, פתאום מצאתי את זה, איזשהו דוח על כך שהממשל הסיני הקים, ממש הקים, בערך 110 תחנות משטרה של משטרת סין במדינות שונות בעולם, כולל קנדה. ארצות הברית, ברזיל, ארגנטינה, באירופה, ממש תחנות משטרה, בעיקר איפה שמן הסתם יש הרבה עובדים סינים וכן הלאה. זה כמובן לא חוקי בשום צורה שהיא, אין לשוטרים הסינים שום זכויות אה, באותה מדינה, אם זה בארצות הברית, אבל הם ממש הקימו תחנות משטרה נסתרות כאלו, נתנו לשוטרים זכויות מטעם המפלגה אה, הסינית. ואזרחים סינים שחיים במדינות אחרות ועשו איזושהי עבירה על החוק, כנראה זה בעיקר דברים של שחיתויות וכאלה. שוטרים סינים הלכו ועצרו אותם, והגלו אותם חזרה לסין כדי לעמוד שם למשפט, שאתה יודע, זה בדרך כלל העונש הוא לך תעבוד, יש מחנה בצפון, אתה יכול ללכת לעבוד שם לתקופה מסוימת. כן. וזה, הם פשוט עוקפים את החוקים שלהם גם במדינות מערביות לחלוטין. זה, זה, זה ממש הדהים אותי לראות עד כמה הם מושרשים בכל מקום. אם אתה זוכר לפני כמה חודשים דיברנו על זה שדיברו על אולי... אה, אה, על ה-Zero COVID? לא, על האנשים שממשלת סין בעצם השתילה בפד. כן, כן, אה, כן. שמנסים לנסות כן, להעריך כן. לאן הפד הולך וכל מיני דברים כאלו, סוג של אה, ספייז אה, ב, בתוך הפד. כן, הם אה, שולחים אה, לכל מקום את הידיים שלהם. אוקיי,
0: תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, חג שמח, תהנו בסוכה, ותודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי ניל שפירה, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. חג שמח.